Muy buenos días. El día de hoy me gustaría hablar un tema que yo creo que cada uno de nosotros me pidieron que hablen una yeshiva y antes de hablar le dije a los bajurim, ¿de qué se tiene que hablar ahorita? A ver, imagínense qué es el tema que tenemos nosotros ahorita que tratar. Entonces me dijeron del estudio, de la perashá, de la sugiá. Le dije, no. Ahorita el tema que se debe de hablar es acerca de Rav Gershon Edelstein. Nosotros en México lo sentimos menos. Pero en Israel, en cada esquina, en cada lugar, se habla acerca de Rav Gershon Edelstein. ¿Quién fue Rav Gerson Edelstein? Fue una, el gadolador, fue la yeshiva de Ponevich, que hoy en día a lo mejor es nombrada como la yeshiva más importante de Eretz Israel, empezó hace unos años con siete alumnos. Hay veces que te dicen, vas a empezar una yeshiva, vas a empezar un lugar con poquita gente, ah, siete personas... Ah, eso que eso no sirve, ni siquiera un grupo. La yeshiva de Ponevich empezó con siete alumnos. Uno de esos siete alumnos fue Rob Gerson. Y hasta sus 100 años estuvo metido en la yeshiva día con día, sin fallar. Dicen que en todo el tiempo que empezó a dar shiurim, creo que nunca falló, se tuvo que ir al hospital. Y al otro día daba shiurim, ahorita vamos a tratar de explicar. Y él, Zaha Liot, el gadolador. ¿Qué quiere decir gadolador? ¿Quién dijo que es el gadolador? El Hazonish dice que al que le llegan la mayoría de las preguntas, solito es gadolador. No es de que alguien lo tituló, se llama gadolador, no. Al que la mayoría de las preguntas le llegan a él, Cosas que tienen que ver con educación, con sociedad, con el tzibur, con, las, con todas las keilot. Eso es Gadol Ador. A los 100 años él falleció. Baruch Hashem, yo tuve el zehut de estudiar con él, de tomar shiurim un año entero. En ese momento no daba shiurim en la, en la yeshiva, daba los shiurim en su casa. Íbamos a su casa, conocimos también a su esposa. Y en, él, a su esposa no, su esposa ya falleció. Y nunca en mi vida me imaginé que él iba a ser el gadolador. Ahorita les data, vamos a tratar de explicar y ver algunas nekudot que nosotros podemos Tratar de aprender. Por supuesto, tratar de definir quién era Rob Gerson, tratar de entender, describir. De no, no hay manera. Pero qué si es algo que podemos nosotros aprender de él. Pero la para que no se me vaya, hay un reloj. Perdón, eh. Gracias. Ulay, antes de empezar. Les voy a contar algo que Jajam Shueke lo contó en el SPED que hubo. Cuentan, una vez estaba un papá que estudió en Ponevich y lo aleno su hijo tenía la majala. 
fueron con el doctor, el doctor le dijo, tienen que hacer eh, operación en Estados Unidos, un proceso muy difícil, pero ya estaba la cita, ya estaban las cosas. El papá quiso llevarlo con Rav Gershon para que le dé una veraja, para que lo pueda animar. Fue el papá con él, le da la mano y dice, no, a Rav está enfermo, los doctores dijeron que lo llevamos a hacerle la operación, que le damos las cosas. Rav Gershon, ¿qué contestó? Está enfermo, mira qué bonito se ve, se ve que está barí, se ve que está sano, se ve que está bien, no está enfermo. ¿Qué es lo que quería hacer? Darle ánimo. Pero dice, <ríe> fueron con Rav Haim Kanievski y le dijeron, a Rav, fuimos con Rav Gershon y nos dijo que está barí, nos dijo que está sano, que no hace falta hacer operación. Dijo Rav Haim Kanievski, si Rav Gershon dijo que está sano, está sano. Dijeron, pero Jajam, este, ¿podemos apoyarnos en su palabra? Si Rav Gershon dijo que está sano, está sano. Dice, bueno, vamos a preguntarle a Rav Gershon, ¿qué? No es Roja Codes, no es así, a lo mejor. Fueron con Rav Gershon y dice, no, yo solamente dije para tratar de animarlo. Dice, Jajam, vamos. Dice, no, yo lo dije para animarlo. Llegaron, creo que fue en Estados Unidos. El doctor hizo el chequeo que tenía que hacer. Y ya no tenía nada. Dice, para esto no se necesita operación, no se necesita quimo, ya no hay nada. Y eso fue gracias al estudio constante, constante, constante de lo que es la Torah sin hacer nada. Da a lo mejor un poco de dificultad decir lo que voy a decir, pero yo cuando estaba en la yeshiva, la mayoría de los bajurín como que no lo seguían a él porque... Decían, eso no es normal, es algún, alguien pasut, o sea, el, el otro Rosy Shiva, cómo imparte los yurim, cómo dice las cosas, pasut, pasut. Pero cuando una persona va con la verdad, sin importarle lo que diga la gente, lo que piense la gente, lo que diga, ahí es cuando la persona va a tener el éxito. Oí de varios Rabanim, como dijimos, lo principal es que nos podemos llevar. Sí, podemos salir de acá y diciendo, wow, qué jajam, Shema Israel, cómo no lo conocí. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasó ahorita, hace poco estuve en Israel y traté de ir con Rab Gershon. Me fui desde Jerusalén hasta Nebrak y me dijeron, ya llegaste 10 minutos tarde, bueno, me espero. Eh, se durmió, volver a entrar y ya no pude llegar. O sea, ya no pude. Y hoy que falleció, hoy que me doy cuenta de lo importante que era, de lo grande que, que tenía todo eso, dije, híjole, ¿cómo no me fui otra vez, otro día a esforzarme, pedirle una velajá, un consejo, decirle algo? Yo me acuerdo la primera vez que llegué a la yeshiva, me preguntó, ¿cómo te llamas? Y dije, Moshe Alfie, ah, Moshe Alfaya. Dice, había un jajam. Y te empezó así a, a platicar, uno que se llamaba así. Y yo dije, ah, qué bonito. La verdad, entre miles y miles de, de personas que te dé eso. Pero oí de muchos rabanim, ¿cuál fue la mida 
más grande de Raúl No sé si la más grande o lo que lo caracteriza, lo que lo veías a él, decía sinónimo de Anabá. De no tratar de presumir, no tratar de enseñar, llevar con humildad. Tanta humildad, yo, yo lo viví. O sea, imagínense, el Rose Shiva de Ponevich y está estudiando en medio de todo el Bet Midrash, de repente se para a preguntarle algo a un bajur. Le dije, ¿qué, qué, qué, ¿qué le fue a preguntar? ¿Le fue a dar un consejo? ¿Le fue a decir algo? Dice, no. Le preguntó que se le olvidó una Gemara donde está escrita, que si le puede decir dónde está el lugar de esa Gemara. Yo dije, si yo estuviera en su lugar, este, me daría pena. A lo mejor me espero después, lo trato de buscar, hoy en día la computadora, checas. Pero pararte a preguntarle a un pajor. Pero cuando estás buscando la verdad, no importa si es bajur, si es jajam, tú lo vas a hacer. Era muy anab, tanto así que cuando hicieron sus libros, le pusieron a Raba Gaón, pero sabían que no lo iba a recibir. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron dos ediciones. Una edición para el público, porque es feo no ponerle un título grande, y una edición para él, para su casa. Entonces él pensó que le pusieron Rav Gerson Edelstein y ya. Pero una vez que fue a casa de su hijo, agarró el libro y vio que decía Marana Rava Gaón. ¿Qué hizo? Agarró una pluma y empezó a borrar. Empezó a borrar. De verdad. A lo mejor entre las mujeres se siente menos, pero cuando vas a una boda y eres un rabi importante, este, la mayoría de los jajamim están como que al pendiente, me van a llamar o no me van a llamar. Este, ahorita subo yo, ahorita no subo yo, porque es el cabo, tú vas a hacer el E, tú vas a hacer el Mesabel, Kitusin, te van a dar la veraja. Dicen que Raúl Gershon, me olam, me olam, no buscó, se lo daba a los demás, cuando veía una cosa, se lo dio al otro. Ahorita me acordé algo que hasta ahorita no lo puedo creer. El Baruch Hashem tuvo hijos, Baruch Hashem nietos, bisnietos, tataranietos. Dicen que Meolam nunca en su vida reprochó a un hijo, a un nieto, a un bisnieto. No le dijo, hiciste mal, te portaste mal. La verdad es yo no lo puedo creer o sea, no te enojaste con él nunca lo vieron enojado cuando había mucho balagán en la yeshiva y por un lado por el otro lado él con su tranquilidad caminando, yendo Anabá en unos niveles impresionantes pero creo que hay un acto que por supuesto sale de de la conciencia, de la razón, del ser humano, de lo que nosotros podemos llegar a entender. Pero quiere decir que podemos llegar a eso. Antes de contar lo que pasó, y a lo mejor muchos ya saben lo que pasó, pero yo quiero contar un poquito más. Quiero mencionar lo que dice el Rambam, el Maimónides. El Rambam escribió un comentario sobre las Mishnayot, sobre Pirkei Avot, y ahí trae un Maasebejasidejad, dicen que era el Jobat Alevavot, que dijo, ¿cuál es el día más alegre de mi vida? 
A ver, trata, trátense ahorita de acordar el día más alegre de su vida. La mayoría de la gente dice, mi boda, cuando nació mi hijo, cuando me dijeron, hombre, mujer, nos abrazamos, o cuando se casó mi hijo. Esos son los momentos de alegría que tenemos. Escuchen, ¿cuál fue el momento de alegría del, del Hasid que trae el Rambam que dicen que es el Jobat Alevabot? El momento más alegre de su vida. Cuenta que estaba viajando y se fue en un barco. En el barco no le dieron lugar, lo mandaron con las maletas. Oye, ese es un día... No, pero no queda ahí. Ahora el barco dura mucho tiempo, te tienes que dormir. Se fue a dormir y de repente, perdón, pero así está escrito, empieza a sentir mojado. Abre los ojos y ve que una persona está haciendo sus necesidades en él. Así cuenta el Rambam de Mase de Hasidejad, que fue el día más alegre de su vida. ¿Por qué fue el día más alegre de su vida? ¿Por qué qué? Porque no sintió nada. Dice, en ese momento no sentí. Dice, solamente me asombré. ¿Cómo puede ser que una persona tenga ese descaro, tenga ese azut panim? Pero no sentí nada. Dije, gracias a Shem, llegué al propósito, finalidad de mi vida fue el día más alegre de su vida. Cuando lo avergonzaron, cuando lo humillaron, cuando lo hicieron sentir, pero no cero, bajo cero, 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 humillar, degradar, deshacer. No sentí nada. Oh, el día más bueno de mi vida. Segunda cosa, antes de contarle la anécdota que pasó con la migración. Todos nosotros conocemos a David Amelech. ¿Era David Amelech alguien grande? <risa> David Amelech vivió 70 años de los 70 años de Adama Rishon. Quiere decir que él tenía la esencia de Adama Rishon. David Amelech fue el que hizo el Sefer Tehilim. Todos los días se paraba a medianoche, a Leo, imagínate, una persona que todos los días a medianoche se para a cantarle a Carlos Barujú a estudiar. Pero no nada más eso, fue rey de Israel. No nada más eso, peleó las milhemet mitzvah. No nada más eso, empezó a construir al Betamigdas. Dígame, ¿no se merece el título de David Amelech, la la, ¿cómo se dice? Mercabá, la carroza de Boreolam, está compuesta con cuatro bases. Primera base, Abraham, Itzhak, Jacob. ¿Cuál es la cuarta? David Amelech. ¿Saben cómo se ganó ese título? ¿Saben cómo se ganó ese lugar? Según los libros de la Kabbalah, en mucho tiempo de la historia, hubo Yehudá, Yosef, que como quien dice, no peleando, pero querían llegar a obtener ese, ese lugar. Hasta que llegó David Amelech, tienes el título, el lugar de Regel Arrevi'i la Merkabah, del trono de Boreolam, 
¿Qué es, lo que los, ¿Qué es lo que los sostiene? ¿Qué es lo que lo mantiene? ¿Qué es lo que dice Boreolam? Tú eres el rey. David Amel. ¿Saben cómo se lo ganó? Yo hubiera dicho, como David Amelech, y tuvo el hijo Shlomo Amelech, y él peleó, y Yadav Melujlajot Bedam para letaer y Shale Baalá, y él hizo el Sefer Teilim, y todas las noches se paró, Hatzot Laila Akumle Odot Lejal Mishpetetzid Keja. ¿Hay algo más grande que eso? Sí. Una vez que David Amelech lo estaban persiguiendo. ¿Quién lo estaba persiguiendo? Su hijo. Su hijo Absalom lo estaba persiguiendo. Y David Amelech, imagínense qué sentimiento salirte del palacio. Pero lo peor que tu hijo te esté persiguiendo. O sea, es, no nada más es una humillación, no nada más es un sentimiento de que, ¿cómo puede ser que...? Y David Amelech siendo David Amelech, y se acerca una persona, dice, oh, me van a dar ánimo, me van a decir algo. Y empezó a maldecir, diciendo, ¿qué haces acá? ¡Salte! ¡Sétame! Eres una persona impura. David Amelech estaba con, su, con sus guardias, con su poquita gente que tenía. Le dijeron, Adoní David, lo matamos. Y ahí fue cuando contestó a Eloquim Amarlo Caler. Por Eolam es el que está mandando las cosas. Yo lo recibo, me quedo callado, no digo una palabra. Dice el Jafetz Haim que en ese momento Boreolam le dijo, hiciste algo sobrenatural, hiciste algo ejemplar, desde este momento tú eres regla, la mercada en el trono de Hashem, gracias a ti yo puedo estar tranquilo. El quedarse callado, el no hablar, el no contestar, el no enojarse. Nosotros por reacción humana, cuando alguien te pega, así por reacción, te pega, ¡paz! ¿Te grita? así ah, Yo te grito más fuerte. ¿Te dice una palabra fea? Yo dos. No somos así. No vemos en la calle cómo la gente se comporta. Hay una cosa que a mí en lo personal es lo que de las cosas que más me han dado musar, pero más me han ayudado en la vida. La Torah cuenta dos acontecimientos, uno junto al otro. Primer acontecimiento, conocen a Yosef, Nahón, Yosef Atzaldik, pero a Yosef lo vendieron sus hermanos, a Yosef, lo vamos a llamarle lo excomulgaron y Yosef estaba solo en Mitzray Yosef era una persona guapa y estaba con la esposa de Potifar ya todos se saben el Sipur va y queda ver el ab yom yom cada día hablaba con él la Gemara cuenta 
que Yosef llegó a ser Melachto, ya pensaba que ya no tiene futuro, ya no tiene nada. Dice, ni modo, ya, lo que pasó, pasó. Hasta que estaba casi, casi, vio Dmut, Diuknose la vid, vio la cara de su papá y se escapó. Ese es un más, eh, anécdota que la, que la Torah lo cuento. Y hay otro más, eh, Yehudá y Tamar. Yehudá era Melech Israel, pero tuvo problema, Yosef lo bajaron, a él, Oriduoto, tenía un hijo, otro hijo, Tamar no se lo dio, se esperó Tamar, se esperó Tamar, se esperó Tamar. Y Tamar vio que ya no se iba a casar con la familia de Yehudá. Y él se quería casar con la familia de Yehuda. Ella, perdón, dijo, ¿sabes qué? Ni modo. Se puso en el camino. Y cuando Yehuda estaba pasando, le dice, pasa conmigo. Dice la Gemara, dice la Gemara, que por qué está una anécdota con el otro anécdota. Para decirte que son iguales. ¿Qué iguales? ¿Por qué Tamar lo hizo? Porque ella lo hizo Leshem Shamayim. ¿Cuál fue Leshem Shamayim que lo hizo? Yo quiero tener hijos tzadikim. Yo quiero tener al Mesías Tzidkenu. Yo estoy dispuesta a hacer esa mamá, esforzarme, darle, con tal de que crezca y que sea el Mesías. Estoy dispuesto. Este es Zera, como Yehudá, Mesías. Yo quiero tener hijos de Yehudá. Dice la Gemara que la misma situación fue con Eshet Potifar. Nosotros nos imaginamos, fue Yetzerara, fue esto, ¿no? Matamar Leshem Shamaim Nitkavna, también Eshet Potifar Leshem Shamaim Nitkavna. Ella sabía que Yosef es Yosef Atzadik, que Atidle Amid Meshiach Ben Yosef. Dice, yo quiero ser aquella madre. Yo quiero ser aquella persona y estoy dispuesta a dedicarme, estoy dispuesta a invertir, a esforzarme, a darle Shem Shamayim. Escuchen, la Torah nos está diciendo que así como ella fue el Shem Shamayim, ella fue el Shem Shamayim. Pero escuché del Rab Mibris. Está bien, las dos fueron el Shem Shamayim. Pero la pregunta, ¿cómo acaba ese Leshem Shamayim? ¿Cómo acabó el Eshem Shamaim de Tamar? Cuando se dieron cuenta, cuando Yehudá la vio, dijo, ¡Hotziúa Betisaref! ¡Sáquenla a quemar! ¿Qué podía decir en ese momento Tamar? Eh, eres tú. O sea, ¿qué te haces el tonto? Tú fuiste. ¿Qué dijo ella? Mutav si apil atzmo le es... Tienes razón. Yo quiero tener el Mesías. Yo quiero ser la madre de Clara Israel. Pero avergonzando a una persona, no estoy mojana. Estoy dispuesta a dar la vida con tal de no avergonzar a una persona. Eso es de Shem Shammai. ¿Qué pasó con ese Potifar? Lo hizo de Shem Shammai. Pero cuando no te sale tu Leshem Shamayim, cuando se dieron cuenta, 
empezó a gritar, empezó a difamar, empezó a acusar, empezó a decir a su esposo, Kadevarima Eli Asali Abdeja, estas cosas me empezó a hacer tu esclavo, Ibri. Dijo el brisquero, y es un mensaje para toda la vida. Hay veces. Lo hizo, la Torah dice que lo hizo Leshem Shamayim. Pero cuando no me sale mi Leshem Shamayim, ¿cómo me tengo que comportar? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que reagir? Y aquí está la diferencia total. La Torah, no es de que nosotros pensamos que es Leshem Shamayim. No es de que nosotros pensamos que es Leshem Shamayim. La Torah te dijo que es Leshem Shamayim. Pero después de que no te sale tu lesión Samay, estás dispuesto a morir con tal de no avergonzar a una persona. Persona, ahí salió el Mesías. Entonces Tamar tuvo el crédito de ser la madre del Mesías. Ese Potifar, ah, así te, así divulgas, así acusas, eso no es lesión Samay. Entonces, Raboisa, hay tres cosas. Primero que dijimos, el día más alegre de Dovid, del Hasidejad, el día que estaba en el barco y sintió mojado. David Amelech, cuando Zahaliot regla Merkabá, regla Revila Merkabá, cuando Shimi Benguera lo maldijo y le dijo. ¿Qué fue lo que le dio a Tamar el crédito de ser la madre del Mesías? Najon, Luis Alexander Shamay, pero no me salió, me quedo callado. Yo me imagino que se escuchó, a lo mejor en México menos, pero en Ponevich llegó a haber discusiones. Una parte decía una cosa, otra parte decía otra cosa. Y lo aleno, lo aleno, cuando no son gente con Torah, Jajamim, se empieza a meter, la gente de abajo se empieza a meter, yo le voy a este, yo le voy al otro, y él dice, tú déjalos a ellos, son Gdolim, son Tzadikim, son grandes. Una vez, estaba Rav Gershon pasando, como todos los días, pasaba un coche por él, lo llevaba a la yeshiva, el que se imagina la yeshiva de Ponevich está entrando con todas las escaleras, abren la puerta y de repente un bajur de arriba al Rosh Yeshiva de Ponevich, más de 80 años, Zaken de Yosef Yeshiva, un yogurt, lo abra y le cayó todo el yogurt. Antes de seguir el cuento, lo que pasó al otro día ahorita les digo, Rob Gerson dijo no hagan nada ahorita les cuento qué pasó con Rob Gerson eso es lo que yo quería hacer, tratar de averiguar transmitir ve. al otro día uno de los más libros, Moisés Shapira fue con otro Roshishiba, dice tenemos que hacer algo no, esto no, no nos podemos quedar callados es la Torah, es cabo de la Torah se tiene que hablar por primera vez en la historia se reunieron todos los Rashe Yeshivo, todos los Gdolim en la Yeshiva de Ponevich, incluyendo a Rabhaim Kanievsky, que nunca asiste a lugares. Y Rabmichel Yuda fue el que habló de la gravedad de lo que es 
hablar mal, humillar, tratar mal. O sea, no les quiero... Esta persona, lo aleno, Shidujim, por supuesto que no, mal de, la, mal de la cabeza, totalmente se le acabó, no nada más se le acabó la vida ante la sociedad, sino en ese momento firmó contrato, lo aleno, para mal. Abhaim Kanievski dice que las cosas más graves que están escritas son sobre una persona que habla mal de un Talmid Jajam, una persona que humilla, se comporta, por eso nosotros, hoy es Talmid Jajam, no hablo, no tengo idea, yo no sé nada. Por primera vez en la Yeshiva de Ponevich se reunieron todos y hablaron acerca del tema. A Rabbi le dijeron, porque Rabbi no iba a aceptar que lo hagan, le dijeron, va a haber una sijá en la yeshiva, que el otro yeshiva va, a lo mejor va a hablar, a lo mejor va a hablar del tema, entonces no vengas para que no se... Entonces él, él pensó que era un arbit normal, pero se habló. Entonces, hasta ahí son cosas que toda la gente conoce, todos oyeron, la mejaá, ¿cómo fue? Yo quise saber cuál fue la reacción de Rav Gerson en ese momento. Volteó a ver arriba, gritó, dijo algo, shiur. Y escuchen esto. Vean, vean cómo se logra ser gadol y qué son los gadolín que tenemos. En ese momento le cayó, tranquilo. El chofer le dice, lo mato. Dice, no, nada. Dice, bueno, jajam, le abro la puerta, vamos a su casa. No va a dar el shiur así. Va a su casa, le abre la puerta. ¿Qué le dijo Rav Gerson? No, estoy sucio y te voy a ensuciar tu coche. Entonces no me meto. Se fue caminando, la gente lo está viendo, a su casa, se cambió su frac, se dio la media vuelta, fue al shiur. En el shiur como que la gente, normal, concentrado, diciendo las cosas. Dijeron, jajam, algo, nada de nada, de nada yo por supuesto no tengo idea, no estuve en el Shammai pero estoy seguro que desde ese momento fue que Akados Barujú dijo Gershon tú eres el rey de la revila Mercabal tú eres el próximo Gadolador y de ahí empezaron todas las cartas y todas las preguntas desde que Rabhaim Kanievski estaba desde que Rabhaim Kanievski estaba, ya se le hacían las preguntas a Rabhaim ya le preguntaban a él, ya le decían a él. Entonces, no sé, yo no estuve en el Shammai, no tengo la menor idea. Pero Libby hoy Merlin, mi corazón me dice que ese momento fue el Gadlut de Rabhaim Ahora, como dijimos al principio, está bien. Pero, ¿cómo se.? como 20, 20 años aproximadamente, más o menos, sí, no sé exacto, pero más o menos, más o menos, no sé, la verdad no sé, yo soy malísimo para fechas, sí, más o menos fueron 20 años, más o menos, a lo mejor un poquito menos, pero son las fechas que concuerdan cuando se empezó a hacer gadolador, cuando le empezaban a hacer las preguntas de todas las ishibot, todas las cosas, puede ser que no, pero no importa, o sea, ya vimos el Masé del Hasideja del Rama. Ya vimos a David Amel, ya vimos a Tamar. Ahora también en nuestros tiempos. Ahora yo les quiero preguntar, está bien, ok, pero ¿cómo se le hace para llegar a eso? 
Bueno, o sea, nosotros, yo, yo, yo quiero llegar a lo mejor no a eso, pero a la mitad, no que me echen un yogur, pero si me echan agua, entonces que, que no grite, que no, que no pelee, o si me dicen una palabra fea, que me quede callado, o si me voltean la cara, que no digan nada, o si me hicieron algo feo, que, yeah. o sea, está bien, no un yogur, sino siendo rosy si va y no enfrente de toda la gente, pero, ¿cómo se puede llegar a eso? Generalmente, te puedes dar cuenta del éxito de la persona según lo que esa persona habla. Porque la persona habla lo que le sirvió a él. Si tú tienes un moré que te va a hablar de Jinuj, te va a decir las cosas, las herramientas, los consejos que a él le sirvieron. Rav Gershon, en cada sija, cada sija, hablaba de la importancia que es estudiar Musar. Es muy importante estudiar, es muy importante tefilá, es muy importante Torah. Pero dice Muser, Muser, Muser. Él mismo, todos los días estudiaba Musar. Y lo veías así, en su ceder, estudiando Musar. Y dices, pero una persona así necesita Musar. Yo digo, si alguien así necesita musar, yo necesito todo el día estudiar musar. Rabi Israel Salanter dice que una persona sin musar es como aquella persona que no tiene ojos para poder ver y caminar. Díganme, ¿una persona sin ojos puede caminar? Sí, puedes hacerle así, así, eso. La diferencia de tener ojos a no tener ojos es la diferencia si estudias Musar o no estudias Musar. El Mesilat Sharim dice que no hay manera. Bueno, vamos a empezar con el otro lado. Dice, si te sientas 10 minutos diario a recapacitar, a reflexionar, por supuesto sin celular, sin eh, distracciones, sin cosas, y pensar, estoy bien o estoy mal. ¿Debo de hacerlo o no lo debo de hacer? Mahshavá Kalá Upriyarra. Es una Mahshavá impresionante y las frutas, increíble, es fácil. Después dice, ¿y qué crees? Sin este Musar es casi imposible que puedas cambiar, que puedas hacer. También eres buena porque naciste buena, eres buena. Pero si quieres cambiar, estudia Musar. Y cada persona tiene que agarrar un libro o agarrar una sija que me identifico, que me gusta, que me prende, que me cambia, que me gusta. Pero dice el Mesilat Yisharim que sea algo fijo con tiempos fijos. Y eso es lo que ayuda a la persona a cambiar, a modificar, a hacer. Así de 10 sijot que daba, 11 hablaba de la importancia que es estudiar Musar. Yo, yo así en lo personal digo, si la persona así, pues tengo que empezar a estudiar Musar. Y de verdad, la persona, el Hatam Sofer, dijo que el día que no estudiaba, el Hatam Sofer era un fuego. Y dijo que el día que no estudiaba Musar, sentía Kerirut de Abodat Hashem. Se sentía como que se enfriaba. Le falta el fuego, le falta esa Barmkait, le falta esa chispa. Le falta esa chispa, ese amor. Y nosotros... Pero había otra cosa 
Y yo creo que fue el secreto a lo que Rauguerson llegó. A ver, ojalá que nos dé tiempo de llegar. A mí así me dijeron. Yo, como les dije al principio, cuando llegué a la yeshiva, estás en Ponevich, yo toda la vida, cuando estás en la yeshiva, ya voy a llegar a Ponevich, ya llegué a Ponevich, y le dije a la gente, a ver, me dijeron, mira, esta persona se sabe todo el jazz, esta persona ya estudia coaching, esta persona estudia tarot, yo llegué y dije, me siento en Olama va, así, con gente así, gente así, dije, Olama va, y cuando fui a escuchar a Rav Gershon, así, tenía así una, una de esta, y trataba de, de ver, y lo veas muy pasut. Dices, bueno, estás en la Isibá de Ponevich, <ríe> métele. Y más cuando ves otro Rosé Isibá, otro Rosé Isibá, otro Rosé Isibá. Nunca en su vida quiso captar la atención de los demás. Quiso, ah, con decir algo fuerte. Sí, cuando dices algo fuerte, la gente lo, lo agarra. Las cosas pasut, de una manera tranquila, nunca levantó el tono, nunca bajó el tono, nunca le movió la mano, le hizo las cosas. Pasut. Nosotros, a lo mejor lo vemos como, bueno, pues sí, es algo pasut. Yo, cuando tengo que dar un shiur, digo, ¿qué le voy a decir a los abrejim? Bueno, trata de decir algo fuerte, trata de decir algo profundo, trata de decir algo que se den cuenta quién eres tú. ¡Que te conozcan! Vas a dar una clase, ¿eh? O sea, le puedes dar una clase. Ah, ah, ¡Impactante! ¡Uh, qué bárbaro! No, decir las cosas que se tienen que decir. decir las, no decir las cosas que no se tienen que decir. ¿Cuántas veces nos da miedo hablar? No, ¿sabes que No hables de Zeniut, porque si no, esto. Y no hables del Internet. Y no hables de lo que es la presión social... Porque, ¿cuánto de nuestra vida no hacemos por el otro? ¿Cuánto de nuestra manera de vestir, de vivir, de comportarnos, no es por la gente? Cuando una persona está concentrada en caerle bien al otro, en caerle bien, gustarle, somos amigos. Estás todo el tiempo pensando en el otro, estás todo el tiempo pensando, ¿me ve bien o no me ve bien? ¿Me hizo bien o no me hizo bien? Todo el tiempo estás pensando en los demás. Y ahí es cuando es el problema. Si no nos acostumbraríamos a hacer las cosas por nosotros. Y aunque sea que aparentemente se ven mal hacia los demás pero yo sé que es lo mejor para mí poco a poco la persona va a ir llegando a no importarle lo que digan los demás sino hacer las cosas que Hashem quiere que tú hagas hace poco estaba esperando a una persona abría así el Jobata Lebabot y dije esto es lo que estaba buscando el Jobata Lebabot dice, hay veces que la persona trata de encontrar gracia ante el otro. 
Y por eso, dicen que un jajam, dicen que, un jajam, que una persona vino con un jajam y le dice, jajam, así, así me hizo esta persona, ¿verdad que yo tengo razón? Le dice, sí, tú tienes razón. Después vino el otro tzad, el otro lado. Dice, jajam, así, así me hizo, ¿verdad que yo tengo razón? Dice, sí, también tienes razón. Vinieron los dos. Dice, jajam, a él le dice que tiene razón, a mí me dice que tiene razón. Dice, sí, los dos tienen razón. <risa> a él le dices lo que le conviene, a él le dices lo que conviene. Cuando vienen los dos, lo que les conviene, ¿por qué? Porque no buscas la verdad. Si buscarías la verdad, lo que tienes que hacer, dice el Jobat Alevabot, ahí es cuando Akados Barujú va a hacer que los demás te vean bien, que los demás te quieren. Y hay un sinfín de ejemplos. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. Una persona puede ser que sea buena para ser ganene, para ser una morada de kinder. No, pero yo ser morada de kinder, la gente me va a ver como que no, no es a lo mejor una reputación grande. Yo tengo que ser directora, yo tengo que ser algo más grande. Pero lo mejor para ti es eso. Lo que a ti te gusta, lo que te identificas. Y de esa manera hay gente que le gusta pintar, hay gente que le gusta cantar, hay gente que le gusta hacer. Te tienes que identificar y no pensar en lo que los demás digan. Tratar de ser tu persona, tratar a dedicarte a tu casa, a tus hijos, a tu esposa. Ah, pero nadie ve cómo me dedico, nadie ve cuánto le doy. Una vez oí de Raboser Ariel y algo impresionante, dijo una etza, un consejo para Yomadí. Empieza diario a hacer un acto para ayudar al otro sin que nadie se entere, sin que el otro lo vaya a ver. Que sea el de Shem Shamaim neto. Hay veces que la persona quiere ser humilde y presumir su humildad. Hay veces que la persona dice, no, yo lo hago el Shem Shamaim, y mira, nadie me ve, y se lo estoy dando. En México a lo mejor es más difícil, pero Rabbi Ariely, por ejemplo, dijo en Israel, párate, limpia los, los platos, mete la, la ropa a la lavadora, nadie te lo va a agradecer, a lo mejor tu esposa sí lo va a ver muy bonito, pero ese es un más, ¿eh? ¿Qué es un más, eh? Le Shem Shamay. Dale la atención que le tienes que dar la atención a tu esposo, a tus hijos, a tu casa, que sea algo amití verdadero. Les quiero decir una cosa. Rápido. Lo oí de la persona que estuvo presente con Rav Gershon cuando pasó esto. Dice que fue Rav Meir Kessler, hoy casa su hija, estuvo con Rav Gershon adentro y de repente vio que empiezan a traer oxígeno y esto, el otro. Y le dice, ¿todo está bien? Dice, sí, no te preocupes, en cinco minutos ya todo esto se acaba, todo esto está bien. Después de cinco minutos entró, le dice, ¿qué, todo bien? Dice, sí, escuche. Dice, es que, pero está haciendo corto, dice, es que mi papá, o sea, estaba hablando su hijo ahí, dice, mi papá, desde que tiene tal y tal edad, no deja de pensar en Torah. ¿Y qué tiene que ver? 
Y ahorita, como ya es viejo, cada vez que come se le dificulta y el concentrarse es tanta, tanta, tanto esfuerzo que se le sube la presión de la sangre. La presión de, del corazón, se le sube la presión, por eso, y ya le dijimos, por favor, ya no pienses, hicieron un, un trato con él, que cuando coma no piense, él no quiso aceptar, dice, ok, no voy a pensar en Torah, voy a pensar en Musar. ¿So? ¿Ya? ¿Ahora qué se lo cuento a ustedes? Que van a estar todo el tiempo pensando en Torah, eh, a los, en la yeshiva, en el colegio se los cuento. ¿Saben por qué? Le preguntaron a Rab, y cuando una persona habla con usted, ¿también sigue pensando en el estudio? Dice, no. Cuando una persona piensa, habla conmigo, estoy pensando en él y toda mi concentración está en él. Quiero ver qué es lo que él necesita. Quiero ver qué es lo que él me pide. Le doy, pero está dispuesto. Todo el tiempo está pensando en Torah. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros Sí, cuando llega una persona importante y habla contigo, sí, le das la importancia y sí, que necesitas? Y lo, lo apunto y yo. Cuando una persona que no es tan importante, le das esa importancia, te sientas a decir que ahorita Kados Barujú quiere que lo escuche, que lo oiga, que lo entienda, que lo apoya, que lo anime. Sí, cuando son gente grande, sí, pero cuando son... Ahí es cuando se ve el gadlut de la persona. Y yo creo que no es de asombrar. Me imagino que muchos vieron la foto. ¿Cómo falleció Rabdiasu? El jueves dio todavía Shiur en la Yeshiva, más de 80 años. En la noche que ya era Shavuot, empezó a estudiar, vieron que ya no podía respirar. Se lo llevaron al hospital. En el hospital estuvo Shavuot, estuvo Shabbat, Baruch Hashem se calmó. El domingo otra vez hay que dar clase. No había Zman, Benazmanim, todo el tiempo, todo el tiempo. Domingo dio clase, lunes dio clase. Y le preguntaron el lunes a Rab, mañana es martes, y toca musar y contestó eso fue después contestó esta vez no sé si va a haber musar esta vez yo me tengo que dar musar a mí mismo y el otro día escribió los mareme komot para el shiur y ahí fue cuando dejó el corazón de palpitar ahí fue cuando bajó la cabeza esa es la vida, esa es la enseñanza. Está escrito en los Farim Akdoshim que cuando una persona tan grande fallece, podemos, así como una persona que es millonaria y tiene mucho dinero y hereda su dinero aquí en su familia, esas midot se pueden heredar. El aprender a callar. Yo se los digo, yo estoy ahorita tratando mucho de callar, callar que no te importa, que te digan, que te hagan. Digo, yo quiero ser como Rav Gerson, yo quiero imitarlo, yo quiero tratar. Y ahorita es imposible, pero un poquito, un poquito. Y ahorita es Efker. Si lo haces ahorita, puedes tener ese zehut de tener esa mitad de Rav Gerson, 
la mitad de estudiar Musar, la mitad de hacer las cosas por ti misma y no esperar el reconocimiento, el aplauso, la, el carisma del otro. Hacer las cosas por lo que se deben de hacer. Hacer las cosas de una manera verdadera. Agarrarte un tiempo al día, por supuesto, de escuchar Musar, estudiar Musar, ver cosas que te puedan servir. Pero agarrar un acto que sea Lishem Shammai. Que nadie me vea, que nadie lo tenga. Tratar de hacerlo. Principalmente con la familia. Escuchar al otro. Darle esa atención. Yo desde que escuché ese Marcelo, lo escuché hace, hace un año, cuando Rabhaim Kanievsky falleció. Y hay veces que llega gente y te hace preguntas y te dice cosas. Estudio yo con una persona que nada más así espero que acabe de hablar para ya seguir. Digo, no, si así me lo está poniendo, escúchalo. Trata de escucharlo, trata de ver, y por supuesto, por supuesto, a tus hijos. ¿Cuántas veces no estamos ocupados? No, no está hablando el celular. Estás ocupado y llega tu hija, mami, mami, mira, ¿qué hice este? Sí, ah, sí. En ese momento, deja todo, dale la atención. Ay, tú lo pintaste, divino. Te sacaste 10, impresionante. Ah, fuiste a esta excursión, impresionante. Ese es el rezón más grande que Rav Gershon Edelstein Gadolador dejaba de estudiar Torah para escuchar al otro, para darle esa atención al otro. Ojalá que podamos cada uno de nosotros saber en qué generación estamos. A una persona de 100 años, yo, yo siempre cuando era chiquito dije, no, no, nunca te vas a cansar, pero ya, 40, 50, y te empiezas a cansar. Y digo, Shema Israel, imagínate los 100 años. Shema, no te, no te imaginas a los 100 años. Y todos los días, yendo a estudiar, todos los días, dando shiur, todos los días, con esa sonrisa, todos los días. Me hola. Nunca le dijo a su hijo, su nieto, su bisnieto, ay, estás mal, hiciste eso. Me hola, lo que tengamos el Zihut, espero que sea le toele, que sea le yiluy nishmatoy, que podamos le itchazek. Gracias,